0: Vandaag gaan we het een beetje anders doen. Uh, we gaan namelijk stilstaan bij onze comments. Dus onze reacties onder de, onze video's. We kunnen ook niet verwachten dat iedereen heel positief is of, of constructief feedback geeft. Uh, want er zijn heel veel mensen die deze generatie kan nog een hoop leren van de jaren 70, 80, 90...
1: Ja, die comment hebben we vaker gehad, hè? We hebben ook vaker... Um, is... En die yeah.
0: vonden het bijna terecht dat jij eigenlijk bedreigd wordt met in elkaar geslagen te worden. Als jij zegt, vind je het spannend aan de ex militair nee. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. In deze podcast nemen we je mee achter de spreekkamerdeur. Ik ben Chris, huisarts in spreek En naast mij zit Aisha, psycholoog en neurowetenschapper. En vandaag gaan we het een beetje anders doen... Uh, we gaan namelijk stilstaan bij onze comments. Dus onze reacties onder de, onze video's. Want uh, die zijn vaak positief. Maar er zijn ook een heleboel comments die niet zo positief zijn. Hoe ervaar jij dat?
1: Ik, ik had eigenlijk meer negativiteit verwacht. Als je af en toe hoort van andere uh, content creators... dat ze veel negativiteit ervaren. En ik had eigenlijk in het begin verwacht dat we dat misschien vaker zouden ontvangen. Maar ik vind het echt reuze meevallen.
0: Ja, yeah. Ja, want wat we vandaag gaan doen is... we gaan reageren op uh, haatcomments. En wat we bedoelen met haatcomments zijn comments die van negatieve aard zijn... maar ook niet opbouwend zijn bedoeld als feedback... maar meer destructief, destructief als feedback. Uh, je hebt twee soorten feedback. Je hebt opbouwende feedback, constructieve feedback... waarin je iemand echt probeert te helpen als feedback. Maar je hebt ook feedback... waarin je iemand naar beneden probeert te halen als feedback. En die comments... Die gaan we belichten. Dus dat zijn de comments waar iedereen al bij denkt van, oh god, vind ik niet leuk om naar te kijken. Maar dat gaan we vandaag wel belichten.
1: Ja, ja want zeker ook de positieve, constructieve feedback, bijvoorbeeld van, oh het geluid is, uh, het, het geluid of het kraakt of um, iets neutraals, dat is eigenlijk alleen maar heel fijn. Want dan weten we, oh we moeten meer op het geluid letten of niet in te hard muziekje eronder doen. Ja. Dus daar zijn we juist altijd heel blij mee. Maar soms kan het inderdaad ook wat persoonlijker worden.
0: Ja, precies. En die gaan we benoemen, zoals bijvoorbeeld onze uiterlijk dat dan benoemd wordt. Of, uh, of de manier waarop wij overkomen. Kijk, dat kan ook positief zijn, maar we gaan proberen stil te staan bij de dingen die niet zo positief zijn. Want het is eigenlijk allemaal begonnen. We beginnen bij onze allereerste shorts. En uh, om eventjes duidelijk te maken, wij maken de short uh, format video's. Dat zijn video's van, uh, van korte aard. We maken nu ook langere video's. Dat doen we dus nu met deze podcast. Maar in het begin deden we alleen korte uh, formaat video's. En om ook een beeld te krijgen, wij hebben zo, ik heb vandaag gekeken naar de statistieken, We hebben zo'n 500.000 weergaven per maand met onze video's, onze korte video's. Dus we kunnen ook niet verwachten dat iedereen heel positief is of, of constructief feedback geeft. Uh, want er zijn heel veel mensen die naar die video's kijken blijkbaar.
1: Ontzettend veel. Een half ja. miljoen per maand.
0: Ja, dat is echt bizar. En dat is dan, dan uh, verdeeld over TikTok, Instagram, Facebook en, uh, en uh, YouTube. Mm -hmm. Dus uh, daar zitten ook mensen tussen die inderdaad uh, dus, dus, dus uit zijn op... Uh, toch op, op persoonlijke aanvallen.
1: En wat is onze insteek van de podcast? Om gewoon puur te reageren? Of hebben we nog een ander doel?
0: Nou ja, ik denk gewoon dat het leuk is... om even te bekijken inderdaad... van waarom reageren mensen dat? En dat we kijken van uh, wat wij daarvan vinden. En uit sommige comments... die misschien, ook misschien dus overkomen als haatcomment... kunnen we ook wat lessen halen. Dus... Gewoon daar, om daar een beetje over te sparren. En mm -hmm. ik ben ook uh, nieuwsgierig naar de comments van onze eerste video's bijvoorbeeld. Oh ja, um, gaat wel een
1: belletje rinkelen inderdaad.
0: Precies, dus laten we daarmee beginnen. Onze allereerste video was opgenomen in Belize, geloof ik, op vakantie. Ja. Dat was dus in een, uh, in, een, in een jungle en we kwamen op het idee... We hadden allebei eigenlijk dezelfde missie, dat we allebei het idee hadden dat mensen pas vrij laat in een reis door hun psychische klachten bij ons terechtkomen... en vrij laat tips mm -hmm. en adviezen krijgen.
1: Ja. ja, 100%. Ik bedoel, voordat uh, de gemiddelde cliënt bij mij is gekomen... dan loopt ze al drie tot zes maanden thuis met klachten. Dan gaan ze een keertje naar de huisarts. Nou, de huisarts verwijzen meestal ook niet door. zeker voordat er bijvoorbeeld uh, medicatie of zo uh, voorgeschreven wordt. En de mensen die dan bij mij komen... Ja, die staan dan als ze pech hebben ook nog een tijdje op de wachtlijst. Of tenminste, toen ik uh, nog in loondienst werkte. Ja. Dus de standaard GGZ-instelling heeft flinke wachtlijsten. Dus pas op het moment, nou, echt misschien laten we zeggen... een jaar nadat de klachten zijn begonnen... dan kom je pas bij hopelijk dan de juiste persoon... die je wel de juiste informatie en vaardigheden... en tips en tricks kan geven om daarmee om te gaan.
0: Ja, en dan ben je ook nog eens de ideale... Uh, cliënt slash patiënt, omdat je dan ook hulp zoekt. Er zijn ontzettend veel mensen die al jaren of tientallen jaren... geen hulp zoeken bij hun klachten. Dus wij hoopten eigenlijk via deze route toch in je handen terecht te komen... zodat we toch de tips en adviezen kunnen geven... die wij normaal pas in de spreekkamer geven. Dus dat was ons doel. Mm -hmm. En we zaten dus in Belize en toen moesten we onze eerste video opnemen... en daar hadden we dus een skip voor bedacht. En ik herinner me nog dat, dat er van allerlei stoorzenders waren. Want we hadden dus een mi microfoontje... En die pakte alles op. Dus windvlagen, autotoeters, vogels, eh, bepaalde reptielen die gekke fluitgeluiden maakten. Dus
1: de dembo van de reggaeton die eigenlijk door de speakers ging overal.
0: Ja, want, want inderdaad, mensen die die, uh, ja, die hadden vrijhouden muziek op in de auto's. Dus het was het, het was de kunst om de perfect, om het perfecte moment te gaan kiezen om dan te gaan filmen. Dus je raadt het al, we waren twee, drie uur bezig met één kort videootje. En uh, toen kwam het moment gang, namelijk dat we tien minuten de tijd hadden, omdat daarna de zon onderging, om het te doen. En nu hadden we geen excuus meer om te zeggen van, hé, hey, we moeten het opnieuw doen. En toen ging jij je video opnemen.
1: Ja, dat herinner ik me nog.
0: Je allereerste. En wat, 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 wat we kunnen meegeven als spoiler is dat die de meeste reacties hadden, had. En dat dat onze, eigenlijke, onze eerste kennismaking was met dat er op het internet ook... Aardig wat mensen zijn die negatief kunnen zijn over persoonlijke eigenschappen... in plaats van alleen maar feedback geven of bijvoorbeeld een complimentje geven.
1: Ja, het is in die zin op het moment dat je zo'n concept begint op de social media... en dat je begint met praten en vertellen. Je moet allemaal ergens beginnen en je geeft je op dat moment echt bloot. En dat kan dus positief opgevat worden, maar ook negatief. En in dit geval nou, was het niet super positief. Over het algemeen hè, waren er ook wat positieve comments tussen.
0: Ja, en ik denk ook, eerlijk gezegd, dat achteraf denken wij nu ook van dat er heel veel negatieve comments waren. Maar al, ik heb net even gekeken en er waren ook best wel wat positieve comments. Dus het zou kunnen zijn dat de negatieve comments zo overheersend waren dat we echt dachten dat de video toen flut was.
1: Ja, als in een negativiteitsbias, dat je echt de negatieve dingen veel meer onthoudt. Mm -hmm. En veel meer de focus oplegt en dat je de positieve eigenlijk vergeet of...
0: Ja, precies. Want je zou het zelf maar eens moeten uh, kijken. Ik denk dat uh, elke luisteraar misschien wel ooit iets heeft gepost op uh, social media. Dat je vanzelf een beetje scant door de comments. En dat de negatieve comments, dat je daar extra op gespitst bent. En die het beste blijven plakken. En dat is dus wat je zegt. Dus dat is dus die negativiteitsbias. Ja. En dat heerst vast wel uit, uh, uit de oertijd. Hè? Dus dat Evolutionair
1: we... voordeel, absoluut.
0: Precies, dat we, dat we bij elk geluidje van het bosje... Niet denken van, oh, dat is gewoon een windvlaag, maar dat zou misschien ook een leeuw kunnen zijn, dus dan moet ik kunnen, weg kunnen rennen. Dus dat is het idee dat we dat ook bij comments doen, terwijl comments eigenlijk geen direct gevaar zijn. Dus we zijn nog niet geüpdate op dat gebied.
1: Nee, en sterker nog, je moet ook bedenken dat in de oertijd, we zijn eigenlijk zulke, zulke groepsmensen, en zeker voor de vrouwen, um, je overleeft het eigenlijk niet als je niet in de groep past. Want als je als jager verzamelaar, jij nou ja, in je eentje kan je niet... of ja, sommigen misschien wel, maar de meeste, die je kan niet en een hut bouwen en voor de kinderen zorgen... en besjes plukken en veilig blijven. Dus in die zin ook dat gevoel dat je bij een groep moet horen... dat die sociale cohesie, dat heeft vanuit de oertijd dus ook echt een evolutionair voordeel. Dus in die tijd, als je zei je voor dat je een heel um, moeilijk persoon bent... of heel moeilijk bent in de communicatie of in de omgang... in de oertijd, als je werd buitengesloten van de groep, om een persoonlijke eigenschap... of om een karaktereigenschap, dan hoorde je er niet bij... en dan was je overlevingskans echt dusdanig kleiner.
0: Ja, precies. En als we nu heel veel negatieve comments krijgen... wordt onze overlevingskans niet, niet, grote, niet kleiner, denk je. Maar uh, goed, toch denkt ons brein daar soms anders over. Want zullen we beginnen met de eerste comments? Even kijken. Misschien ook goed om even te vertellen... wat voor video dat was. Dat was volgens mij een video... waarin ja. jij
1: waarin ik uh, mezelf ging voorstellen. En ik kan me nog herinneren, inderdaad, wat je vertelde. Er was heel veel uh, druk zat erachter. We hadden echt een, een tijdframe van vijf minuten. En ik had ook nog niet zo heel veel ervaring met voor de camera staan. Dus in die zin vond ik het best wel spannend. Want ik moest iets gaan doen wat ik nog nooit had gedaan. En in die zin, we hadden onszelf ook niet in die zin uh, uren voorbereid... of duizenden takes genomen. We dachten gewoon van, hé... Hey, dit is het plan. We hebben nou, in, dit, in dit geval dus een tijdsframe van 10 minuten. Laten we het gewoon doen en we kijken wel hoe het uitpakt. Um, en dit was een video waarin ik mezelf voorstelde, waarin ik volgens mij vertelde ook dat ik uh, twee masters heb gehaald. Best wel goed had afgerond en ook dat ik psycholoog was, een aantal jaren met cliënten werkte. En volgens mij verder nog iets in de trant van wat onze missie was, denk ik. Gewoon de mensen te bereiken en mensen te helpen. En ja. dat dat ons concept ging worden. Gewoon een voorstelronde eigenlijk.
0: Precies. Ja, en wat we dan terugzagen in de comments. Bijvoorbeeld een van de comments was... Chris en ik, mevrouwtje, afgestudeerd.
1: Ja, dat kan ik me nog herinneren inderdaad.
0: Dat is op zich, daar zit wel een element uh, Want het opbouwende punt is, dus, kritiek. Ja, achter. ik zei dus
1: ik en Chris. En... Um, dat wordt dus denk ik dan geïnterpreteerd als dus je onbeleefd bent. Of alsof je niet de ander ja, er goed genoeg bij betrekt. Maar in dit geval, in mijn geval was het gewoon. Ik vond het spannend. Ik moest een aantal zinnen onthouden. Ik was nog niet helemaal getraind in een korte tijdsschem. En ja, dan verspreek je je wel eens.
0: Ja, ja dus in principe uh, goede feedback, Chris en ik. En dat mevrouwtje afgestudeerd, dat is dan een beetje een, een sneer. Ja, ik vraag me dan af waar dat vandaan komt. Misschien is het toch een beetje. Uh, ja, omdat je het had over je masters, dat dat toch mensen triggert als je een negen hebt. Of, ik, ik kan me wel voorstellen, op de, op, de, op de middelbare school had je dan ook inderdaad soms mensen die zeiden van... Oh, ik heb een negen. En dat de rest dan allemaal een beetje niemand was van... Oh, wat goed. Je bent super lekker bezig. Maar de rest van, oh ja, ja, dan heb je er weer. Dus misschien dat dat toch een primitieve reactie is die is blijven hangen bij ja. mensen. Dus uh, mensen houden er niet van dat je eigenlijk zulke prestaties hebt behaald. Lijkt bijna.
1: Ja, of misschien meer het kader dat als je jezelf dan positioneert van... hé, hey, ik ben degene die in dit geval dan een 9 heeft gehaald uh, voor een master. Um, dat je jezelf dan positioneert als je denkt van... nou, als je, als je dat behaalt, dan moet je eigenlijk overal altijd alles goed doen. En ja. dan mag je misschien ook geen fouten meer permitteren. Ja. Dus hè, als je jezelf dan zo positioneert van... kijk, ik heb voor twee masters een negen gehaald. Uh, dan mag je geen enkele fout maken, want anders dan... He, dan willen ze eigenlijk die negen ook devalueren, de denk ik.
0: Ja, precies. Dat ze denken van, oh, je hebt, je hebt spanning, maar je hebt ook een negen. Dat klopt niet. Dan ja, moet je dit je ook goed doen, mevrouw. Ja, dat
1: je eigenlijk in, in, in elk opzicht dan ja. dat goed moet doen. En dat je ja, geen fouten mag maken. Dat denk ja. ik.
0: Nou, De volgende comment die was, uh, of een van de volgende comments. Volgens mij ben je zelf nog wat overspannen. <laughs> Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen... pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur... een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Nou ja, wat... Uh,
1: nou, ja. ik was op vakantie toen, dus ik denk... Uh...
0: <laughs> nee, nee, ja, je zag wel natuurlijk dat het je eerste keer was. En ik denk dat, dat, dat als iemand een camera... Naar je toericht en zegt: We gaan een video maken. En ik was vrij nuchter. En ik zei ook: van, Nou, jongens, uh, laten we, of uh, jongens, uh, IJs, laten we gewoon 100 video's maken. En de eerste die zal, zeg maar, mm. minder goed zijn dan de honderdste. Maar je moet gewoon door blijven gaan, consistent zijn. En dan wordt het beter.
1: Ja, nee, absoluut. Daar ben ik het ook honderd procent mee eens. Maar ik kan me nog in die tijd herinneren, ik was ook niet echt de persoon die uh, voice verrichtte of ch voice chat stuurde. Dat vond ik ook altijd best wel ongemakkelijk om gewoon uit het niks te praten. Omdat ik dan het idee had van, oh dan moet ik nu alles goed zeggen. Ja. Um, en dat was in die tijd, nou ja, nu doe ik het heel makkelijk. Ik doe nu eigenlijk bijna niks anders met uh, Chris en Aisje. Ja. Maar dat is in die tijd, uh, was dat ook gewoon best onwennig.
0: Precies, en dat snap ik ook.
1: En uh, ik denk ook dat je dat wat terug hoort een klein beetje in je stem. of je, ja, je, Als iemand gespannen is, dan zie je dat wel.
0: Ja, en anders uh, als je als je, je, je afvraagt wat, wat we bedoelen... dan kan je naar onze allereerste video kijken.
1: En wens ik je veel scrollplezier alvast. Ja,
0: ja, ja dan moet je wel scrollen. Want we hebben, even kijken, volgens mij tot nu toe... 700 video's opgenomen.
1: Nou goed, we, nemen,
0: we hebben elke dag een video, dus dat uh, tikt wel op een duur aan. We zijn nu bijna twee jaar bezig, nog een paar maanden... Dus ja, reken maar uit. Je uh, zou ook te denken aan
1: 500 of zo. Ja, 500 5 tot 700.
0: Maar we hebben natuurlijk ook andere video's. Dus dat, uh, dat tel je er natuurlijk bij op. Maar goed, de volgende comment. En ze is mega zenuwachtig voor iets. Nou, dat klopt.
1: Ja, dat is correct. Dat,
0: dat is gewoon een, een, een prachtige constatering. Goed gezien.
1: Ja, en in die zin ook wel een goede les. Ik, uh, over constructieve of destructieve feedback. Kijk, het feit dat iedereen signaleert dat je zenuwachtig bent. Dat geeft, denk ik, ons wel weer de informatie van... op het moment dat je heel gespannen bent en dan een video gaat opnemen... dan is dat best wel storend. Ja. Dus mensen kunnen, denk ik, dan helemaal niet meer naar de inhoud van je verhaal luisteren. Omdat hè, als je misschien wat hoger praat of wat sneller ademt... dan is dat gewoon heel storend om te zien of te luisteren. Dus in die zin, ook voor ons was dat toen de tijd, denk ik, een les... om iets meer de tijd voor dingen te nemen en niet dingen af te raffelen... omdat de zon binnen vijf minuten ondergaat. Ja. En dat je in die zin beter voor de kwaliteit kan gaan dan... Uh, maar iets er doorheen proberen te duwen, terwijl het eigenlijk nou ja, niet de setting is.
0: Ja, precies. precies. Nee, dus dat, dat denk ik ook. En uh, misschien hadden we dat erbij moeten benoemen: dat we heel weinig tijd hadden. Het was onze allereerste video. Was en uh, dat het uh, Ja, dan, dan, dan zouden mensen het misschien wat meer begrijpen. De volgende is: Ben je al een keer gediagnosticeerd? Als leek vermoed ik ADHD. Nou, dat is een vrij vlotte diagnose. Nee, voor... ik heb
1: geen ADHD. Oké. Okay. Ik denk dat ze mijn spanning misinterpreteren. Dat, uh, dat, of ja, dat weet ik wel. Ja, Zeker. Want, want,
0: want als je inderdaad gespannen bent, dan ga je dingen wat sneller.
1: Ja, dan maak je iets meer, we... uit de spanning maak je misschien net iets meer handbeweging. Ik denk dat ik uh, dat in het begin wat sneller deed, omdat, kijk, eigenlijk je fighter flight die gaat aan. En mijn stresssysteem die kan nou niet onderscheiden van hey, is er nou echt gevaar? Of ben ik gewoon, wordt er een camera op me gericht... en moet ik gewoon hetzelfde doen als altijd? Ja. Dus eigenlijk, je, je hartslag gaat omhoog... je ademhaling gaat omhoog... je gaat een beetje zweten... en je wordt een beetje rusteloos. Of ik werd een beetje rusteloos. Dus ja, je maakt net iets meer handbewegingen... dan dat ik nu zou doen. Ja, precies. Maar dat is absoluut geen ADHD. ADHD uh, ja, dan die, zou ik misschien niet uit mijn woorden kunnen
0: komen. Nee, precies. Dus die diagnose heb je niet zomaar gesteld. Even kijken. Ik heb ook... Uh, even kijken, interessante... Meisje, let een beetje op je ademhaling.
1: Constructieve feedback. Ja. Meisje, liever niet. Want Me je bent wel natuurlijk een psycholoog die met een missie hier zit. Dus ik word liever niet aangesproken met een meisje. Ja, <laughs> maar los daarvan, de ademhalingstip is wel een goede.
0: Precies. En, en, en even kijken. Er zijn aardig wat comments. Maar de laatste. Overwerkt ben geraakt. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Op jouw leeftijd wederom drie vraagtekens. In covid-tijd. Drie vraagtekens. Deze generatie kan nog een hoop leren van de jaren 70, 80,
1: 90. Ja, die comments hebben we vaker gehad. Hè? We hebben ook vaker, um, zeker in de beginperiode, wat meer foto's gemaakt uh, foto's, wat meer video's gemaakt over uh, burn-out. En wat ik wel, dat horen we eigenlijk regelmatig terug in de comments. Dat er dus per generatie een hele andere uh, opvatting is over het al dan niet ervaren van symptomen van stress of overwerktheid of overspannenheid of burn-out. Ja. En dat mensen daar ook, um, zeker de wat oudere generaties... Dat, ze, dat dat best wel een triggerend onderwerp is.
0: Ja, dat, dat inderdaad zien we ook wel geregeld terug in de comments inderdaad. Dat, dat bepaalde mensen uit bepaalde generaties daar wat sneller op reageren. En dan uh, het zien als sneeuwvlokje of... Uh, dat, ze, ze, ze... Oh, je
1: moet niet lullen, je moet poetsen en je moet je niet zo aanstellen. Ja. Vroeger werkten we ook heel hard. Jullie kunnen niks meer aan, jullie zijn softies. Ja. In de zin van uh, onze generatie.
0: Ja, en daarom ben ik zo blij met deze tijd. Dat we ook mentale gezondheid wat, meer, zeg maar, wat, wat, wat minder taboe van kunnen maken. Want toen de tijd lijkt, als ik zo de, de comments interpreteer... Corrigeer ons alsjeblieft in de reacties als dat niet zo is. Ik heb het idee dat toen een beetje alles onder tafel werd geschoven. Uh, was je depressief? Ja, dan moest je je niet aanstellen. Was je overspannen? Ja, dan moet je gewoon doorpoetsen. Want uh, je mo er moet geld in de kas komen. Ja. Dus uh, het is alleen maar een goede ontwikkeling... dat we daar nu meer ruimte voor hebben. En uh, ik hoop dat dat ook meer wordt.
1: Ja, en geloof je ook in doorschieten daarin? Heb je daar een mening over? Doorschieten? Nou, over transparant maken van mentale gezondheid... en dat we het steeds meer bespreken. Denk je dat onze generatie daarin ook doorschiet? Zoals de oudere generaties zeggen?
0: Ja, dat is best lastig. Want um, de, de speelt ook, uh, media speelt natuurlijk ook een beetje een rol. Want er zijn heel veel onderwerpen die heel erg belicht worden. Ik moet gelijk denken aan bijvoorbeeld Black Lives Matter, ontzettend mm -hmm. belangrijke kwestie. En ook heel veel, er is ook heel veel kritiek op dat ze zeggen: van... hé, hey, er wordt over. De, 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 ja, het is te overdreven, denken mensen inderdaad dan. Of met bijvoorbeeld uh, de, 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 uh, de gay communities of uh, LHG. Ik kan het niet helemaal uitspreken. Jij ja, weet wel waarschijnlijk de, de afkorting ervan.
1: LHGBTQ?
0: Ja, dat klinkt dat klinkt inderdaad goed. Plus, inderdaad. Um, ik, ik sta er allemaal achter dat dat hartstikke belangrijk is dat we dat uh, onder aandacht brengen. Of we daarin doorschieten, ja, ik denk het niet. Ik denk iets wat een probleem is, um, ja, dat moet je gewoon duidelijk maken. En soms is dat ook nodig in deze omvang. Ik weet niet, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk. Ik, ik denk vanuit mijn visie als psycholoog, um, dan krijg ik nog zo vaak cliënten te zien die dan bij mij komen en die dan bijvoorbeeld al maanden of jaren depressief zijn en die dat gewoon nog heel, nog bij, met bijna niemand hebben kunnen delen. En daarin merk ik dus nog wel dat het onderwerp van mentale gezondheid, vooral bij de cliënten die ik zie, dat dat heel erg een taboe is. Ja. Um, omdat ze eigenlijk anderen niet ermee willen belasten. Of dat ze opvattingen hebben van ja, maar andere mensen hebben het erger. Of in andere gebieden van de wereld hebben mensen het veel erger. Dus ik moet niet zeuren, dus ik moet me niet aanstellen. Terwijl de lijdenslast de kan tegelijkertijd enorm zijn. En juist die mensen zou ik willen aansporen om er meer over te praten. Um, soms vind ik het wel, vanuit persoonlijk perspectief... vind ik het wel lastig dat je soms over ja geen mening meer kan hebben of niet meer dingen kan benoemen zoals je ze ervaart of, of observeert ja. dus dat je soms in die zin een beetje ja dan op het moment dat je iets verkeerd zegt dan ben je gelijk een gaslighter of dan worden er hele zware termen op dingen gegooid
0: gaslighter ik denk dat dat misschien sorry dat je onderbreekt. lijkt als, dat belletje dat zorgt er echt voor dat we elkaar gewoon echt radicaal kunnen onderbreken ja. en doen alsof dat normaal is dat is het absoluut niet maar gaslighter dat is super hip. Ik denk dat, dat alleen mensen die, die Netflix kijken en Videoland kijken... weten wat het is in Nederland. Mm
1: -hmm. Maar
0: wat bedoel je daarmee?
1: Um, ja, het is een moeilijke term Het is ook, een hè? hele moeilijke term. Ik zit zelf even te denken. Um, Gaslighten, dat gaat ongeveer als volgt. Um, stel je voor dat je samen met iemand een gesprek hebt... en stel je voor ik uit me bijvoorbeeld emotioneel... of ik uit mijn gevoelens of ik vertel dat ik iets vervelend vind dat dan eigenlijk de andere partij dan tegen je zegt... zo van, oh, je bent moeilijk. Of die geeft jou eigenlijk de schuld van dat jij iets ervaart. En vaak heeft dat een manipulatieve component.
0: Oh, oké. Okay. Dus ja.
1: stel je voor dat ik... Dat ik um, ja, wat is een goed voorbeeld? Um, stel je voor dat jij nu um, miss misschien uh, heel erg afkapt... of dat je iets, iets heel erg... Uh, misschien het, super privés of zo zou vertellen. Yeah. En dat ik tegen jou zeg van... Hey, ik vind het niet leuk dat je dat hebt gedaan. Of het maakt mij verdrietig. Of hey, je vertelt wat, wat dat met je doet. En dat jij dan vervolgens zegt zo van... ja, maar je hebt er zelf om gevraagd. En je wilt er zelf deze podcast doen. Ik ben nooit met het idee gekomen. Dus dan ja. geef je mij het gevoel alsof mijn um, gevoel...
0: En niet, niet klopt.
1: Uh, ja Alsof het niet klopt. En dan geef je mij een beetje de schuld van je eigen gevoel. En mensen die dat ervaren kunnen. En dat kan heel erg als heel verwarrend worden ervaren. Ja. Omdat je dus ja, wordt.
0: Ja, precies. Dus je kan niet helemaal jezelf zijn en ook niet jezelf helemaal uiten, want ja, het wordt niet geaccepteerd of gevalideerd. Ja, en het je wordt, wordt um... zelfs tegen je gebruikt. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nee, sorry. Gaslight inderdaad.
1: Uh... Ja, waarom hadden ze het over gaslight? Of ja, het nee, het over gaslight?
0: Dat is dus inderdaad de, de kracht. Het risico van de bel. Precies, kracht, maar ook het risico van de bel. Inderdaad, dat je dan uh, van, je, van, je, ja, van je apropos wordt gebracht. Maar goed, ook een, misschien een heel mooi moment... om naar de volgende video te gaan. Ja. Maar en... ik wil de gaslight gewoon benoemen... omdat gaslight, ik zie dat zo vaak in de comments sinds een paar jaar. Terwijl ik, denk ik, mijn eerste 20, 25 jaar van mijn leven... Uh, nooit van gaslight heb gehoord. Maar dat is nu zo hip, dat woord... Maar ja. wat, dat is misschien ook wel een goed teken dat we het kunnen benoemen. Van hey wat ben je nu aan het doen?
1: Ah, ik weet al waar we het over hadden. Mm -hmm. um, over dat het soms dat je iets niet meer mag zeggen, omdat je dan gelijk een label krijgt. Of oh ja. toegespeeld krijgt. Dus dat je, uh, ik vind het goed om je woorden te wegen. En ook heel goed dat je respect hebt voor de ander voordat je dingen benoemt of bespreekt. Mm -hmm. um, maar ik heb het idee in de media dat het soms iets te snel um, je allemaal dingen niet mag zeggen. Ja, en precies. dat is denk ik ook weer. Contraproductief.
0: Ja, Nee, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Dat, dat bepaalde dingen absoluut niet mogen. En dan vraag je soms af, wat mag dan weer wel? Ja. Ja. Oké, okay. dan hebben we de volgende video. Dat was ook een video die heel veel reacties heeft opgeleverd. Maar ook nogal wat persoonlijke reacties. Dat ik ook dacht van jeetje, wat, 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 wat dit, dit, dit. zorgt toch wel voor heel veel spanning of zo. Ging die
1: video voor jou of voor mij? Uh, of wie was de hoofdpersonage, de hoofdverteller?
0: Even kijken, jij vertelde hem, daarna gaan we een video van mij doen. Ah, uh, en, om toch het balans een beetje
1: precies, weer te creëren. Precies, om het balans
0: te creëren. En uh, we krijgen allebei evenveel kritiek en evenveel complimentjes en evenveel uh, leuke reacties. Maar dit viel ons eventjes op. En dat ging over een video waarin jij, uh, misschien kan je het beter vertellen...
1: Welke video ging het over?
0: Ja, het was die video waarin je met een ex-militair sprak. En oh, jij ja. En, en, ja, misschien kan je het beter zelf uitleggen hoe dat is gegaan. Maar dan wel natuurlijk ervoor zorgen dat we niet zijn identiteit of, uh, of personalia bekendmaken. Want het moet geheel anoniem zijn natuurlijk.
1: Oké, okay, dus ik moet nu vertellen waar de video over ging? Of ja, meer even de context. Kort, oh, ja, want,
0: want ik kan me voorstellen dat de luisteraar geen idee heeft over welke video we het hebben.
1: Nee, we posten heel veel video's. Um, de video die ging over... Een persoonlijk verhaal dat ik vertelde dat ik ze um, dat ik een keer een psychologisch onderzoek heb uitgevoerd bij een ex militair die ik niet kende en die meneer die was heel erg uit contact dus je moet je voorstellen die heeft iemand nog nooit gezien nog nooit ontmoet je krijgt wat voorinformatie uh, tot je beschikking wat medische informatie daar staan wat uh, vermoedens in of een medische voorgeschiedenis dat um, uh, en vervolgens zie je dus iemand en in mijn taak was als het ware om de psychiater in deze te ondersteunen om een heel psychologisch rapport over iemand te schrijven. En de psychiater ging dan over de diagnostiek en ik was als psycholoog uh, ging gewoon heel veel aanvullende informatie met hem doornemen. Het is dus echt als onderdeel van psychologisch onderzoek. Dus je kan je voorstellen de biografie van iemand, de eerdere hulpverleners, of het heeft gewerkt of niet, sociale en maatschappelijke problematiek, uh, psychische klachten, et cetera. Nou,
0: het was eigenlijk de patiënt van de psychiater, maar jij hielp diegene om wat meer te ja. exploreren. Ja. Dus jij hebt die patiënt eigenlijk, je ziet die patiënt voor het ja. eerst. En, je hebt en ook de psychiater geen, ja. heeft diegene al gezien.
1: En wat misschien belangrijk is in deze, is dat je geen behandelrelatie hebt met die patiënt. Dus het is niet dat het iemand is die je um, al wekelijks kent of waarmee je een behandeling link gaat starten om iemand van zijn problemen af te helpen. Het is diagnostiek. En het doel van diagnostiek is eigenlijk informatie verzamelen... zodat je een bepaald medisch advies kan geven.
0: Ja, het is uh, vrij zakelijk, klinkt het een beetje.
1: En diagnostiek in die zin is ook vrij zakelijk. Ja, ja. Dus ik uh, stapte die kamer binnen. Ik was, uh, ik was heel erg bleu, want ik kende de meneer nog niet. En die meneer die was heel erg uit contact... Dus mm -hmm. ik haal hem op van de, van de wachtkamer. Hij kijkt alleen maar naar beneden. Hij kijkt een beetje uh, naar beneden om zich heen. En ik, ik probeerde iets te vragen. Waarschijnlijk heb ik eerst iets van... Hoi of goeiemiddag of welkom gezegd. En hij reageerde niet echt op me. Toen vroeg ik ook Meneer, vind je het spannend?
0: Ja, dus die vind je het spannend... Die heeft dat veel heeft, gedaan. Dat heeft volgens mij voor honderden reacties gezorgd. En er waren zoveel mensen boos om geworden. Ja. Dat, dat ik toch wel bijzonder vind of, of heel interessant vind om dat even te bezoeken. Dus omdat jij aan een meneer die dus... Aan uit, een ex-militair. Uitkomt... Ja, je weet ja. alleen
1: is een ex-militair En hij komt voor diagnostiek en je kent hem verder niet.
0: Ja, want dat was een, een fragment waarin jij dus vertelt over deze casus. En die video duurde 50 seconden of een minuut. Ja. En element ex-militair en vind je het spannend. En meneer bedreigt jou eigenlijk met geweld. Dat, dat was
1: wel relevant. Dus zijn reactie inderdaad op... vind je het spannend? Eerst reageerde hij niet. Vroeg nog een keer, oh, vind je het spannend? Omdat hij nog meer uit contact leek te raken. Ja. En toen zei hij van, nou, je moet blij zijn dat je een vrouw was. Want als je een man was geweest, had ik je al lang geslagen.
0: Ja, precies. En, en wij dachten meer van... kijk, als, 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 je, als je iemand ziet tegenover jezelf... en er valt iets op... dus bijvoorbeeld diegene die... die, die is bijvoorbeeld heel onrustig dan zeg je als zorgverlener... ik merk aan u dat u onrustig bent. Klopt dat? Want je wilt eigenlijk niet bepaald gedrag vermijden. Je wilt het ge gelijk bespreken... zodat mm -hmm. je het gelijk kan tackelen, het probleem. En jij hebt dus in dit geval gezegd... vind je het spannend omdat je geen reactie kreeg? Meneer keek om zich heen, was onrustig. Ja. En die combinatie van vind je het spannend bij een ex-militair... Dat dat, 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 dat... dat kon niet. er niet doorheen. Dus we gaan kijken naar de comments. Een van de comments was... Hahaha, is een ex-militair en vraagt of hij zo'n gesprekje spannend vindt. Ik gier. Ja. ja, dus ik denk met die beperkte informatie. stel dat het een normaal gesprek is en je zegt: Vind je het spannend aan een grote bikkel? dan zou je dat inderdaad misschien kunnen denken. Maar in, in dit hij, geval ja. vraag ik me af of je nou verkeerd gehandeld hebt. of misschien net het verkeerde woordje hebt gebruikt.
1: Nou ja, kijk, als ik er nu achteraf naar terugkijk. had ik niet bij hem, en in dit geval dus ook niet bij een andere ex-militair, diezelfde terminologie gebruikt. Um, maar in mijn ervaring ook. Vaak als je psychologische onderzoeken hebt, het maakt, mijn ervaring is dat het niet uitmaakt of je man, vrouw, oud, jong, uh, slim, minder slim. Dat maakt allemaal niet uit, want iedereen vindt een psychologisch onderzoek spannend, want daar komt iets uit. Snap je? Daar komt een, ja. een, een advies uit of diagnostiek uit. Dat vertelt je iets over hoe je verder moet gaan leven met je klachten. Ja. Um, dus in mijn ervaring, je kan niet aan de buitenkant van iemand afzien... wat er van binnen gebeurt. En wat mijn indruk nog steeds is en blijft... dat op het moment dat een situatie heel raar is, om het zo maar te zeggen... het was een hele rare situatie dat je gewoon gelijk op scherp staat... en denkt van ja, iets klopt hier niet, maar ik snap nog niet wat het is.
0: Ja, dus je hebt tegenoverdag het gevoel wat die persoon jou gaf...
1: Ja, ik vond hem was... al, al gelijk een beetje onveilig, onwendig. Ik stond gelijk op alert. En ja, daar moest je toch iets mee. Ja. En in die zin, als iemand uit contact is... Ja, ga je niet beginnen met van... Um, um, uh, wat is je band met je vader?
0: Nee, precies. Je moet het absoluut niet vermijden inderdaad. Maar wat deze persoon dan waarschijnlijk het liefst in die één minuut... over een uitgebreide casus waar je een uur mee bezig bent had gehoord... is van, vind je het ongemakkelijk? Maar goed, dan kan je ook weer zeggen... nou, ex-militair, die vinden dit soort dingen niet ongemakkelijk... Maar ik denk dat we ons daar ook flink in vergissen: dat zelfs de grootste, uh, stoerste mannen op deze aarde het ook moeilijk vinden om te praten over hun gevoel of psychische klachten.
1: Ja, en in die zin, kijk, ook als je het over hoogtevrees hebt, ik bedoel, uh, hoogtevrees is een veel voorkomende fobie. Eigenlijk een veel voorkomende situatie die voor veel mensen angstig is. En ook als je in je omgeving kijkt, ook hele stoere, gespierde, brede mannen, die kunnen ook hoogtevrees hebben. Ja. Dus waarin verschilt dan ook een hoogtevrees? Ja,
0: ja het is een beetje het, het stereotyperen ja, van dat als je groot bent... een militair, die als je heeft een, waarschijnlijk
1: een, geen hoogtevrees. Maar als
0: je een grote man bent, als je sterk bent, als je een testosteronbom bent, dan mag je niet kwetsbaar zijn. Je moet dan... Je kan dit dan allemaal aan. Het is allemaal een eitje, want je bent een man. Maar ik denk dat daar ook heel veel mannen onder sneuvelen. Dat ze zeg maar een soort van stereotypering aangeplakt krijgen. Van hé, hey, jij hoort dit niet spannend te vinden, want je bent een ex-militair. Maar goed, die mensen hebben ook gevoel, die hebben ook een hart. Dus... Ja. Maar goed, het ging over het woordje spannend. En eerlijk gezegd, ik heb het ook wel eens gebruikt bij, bij mensen die, die, die onrustig waren. Uh, het is dan manier waarop je het brengt. Maar ik denk dat deze man sowieso uh, vanaf het begin al heel uh, gefrustreerd was. en dat
1: ja, hij nam al een bepaalde energie mee in de kamer. Precies. Maar om even een vergelijking te geven. Ik heb ook in die periode veel psychologische onderzoeken gedaan... bij politieagenten. Mm -hmm. En politieagenten die maken ook ontzettend veel verderf mee... en ontzettend veel leed mee. En traumatiserende situaties. Hè. Het zijn de mensen die als eerste naar het spoor komen... op het moment dat er een suicide gepleegd is. Ja. Op het moment dat er acuut geweld is. De politiemannen aanschouwen ontzettend veel. En de, bijvoorbeeld de politieagenten die ik heb gezien die Op het moment dat je zegt van, hé, hey, vind je het spannend? Ik heb ook heel vaak gehad dat de politieagenten zeiden van... ja, ik heb vannacht echt niet lekker geslapen. Ik heb ja. de hele nacht wakker gelegen. Of ik ben wel echt heel erg benieuwd wat hier uit gaat komen.
0: Ja. ja, het geeft je toch wat context en het haalt ook lading van je af. Als, als ik ja. iets... Als, als ik, een, als, ik heb het ook vaker gehoord. Ik bedoel bijvoorbeeld als je een toets afneemt... of bijvoorbeeld solliciteert voor de huisartsopleiding. zeggen ze ook, vind je het spannend? En, en dan komen we bij het volgende onderdeel. Stel dat ik reageer als man zijnde van... Als, als stel dat mijn opleider zou zeggen, vind je het spannend. En ik sta op en ik zeg, ik ben blij dat je geen, uh, geen man bent. Want anders had ik je helemaal in elkaar geslagen. Dat is geen, dat is geen normale reactie. En in deze ging het er meer om bij ons dat je als zorg, zorgprofessional dat het eigenlijk niet oké okay is dat je zomaar iemand uh, bedreigt. En daar ging het om. Maar in de comments waren er dus een heleboel mensen... die zagen die jou als de schuldige. En die ja. vonden het bijna terecht... dat jij eigenlijk bedreigd wordt met in elkaar geslaagd te worden. Als jij zegt, vind je het spannend aan de ex-militair. Dus dat begrepen we niet helemaal. Maar we gaan terug naar de comments. Ik zie ook iemand... Uh, even kijken. Jammer dat psychologen je behandelen alsof je vier bent. En dan reageert iemand daarop. Vooral de vrouwelijke. Is een ziekte van de overgeëmancipeerde maatschappij. Alleen daar al krijg je PTSS van. Ja, ja, ja soms kijken we ook. even
1: sprakeloos.
0: Ja, soms kijken we ook zo naar een comment. en dan denken we bij onszelf: van ja, ik weet niet precies wat ik hiermee moet.
1: Oké, okay, dus op het moment dat. Uh, even in de context dat een hulpverlener bedreigd wordt. of ja, in dit geval indirect bedreigd wordt. dan is het de man die PTSS krijgt, omdat ik vraag: vind je het spannend?
0: Ja, en, de, en, 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 en ze hadden het idee dat je het op een bepaalde manier vroeg. Maar goed, je ja. vertelt het indirect. Dus we weten niet hoe je het verteld hebt. En uh, jouw kennende als psycholoog ben je absoluut niet kinderachtig... in de bejegening van je patiënten. Even kijken. Dan gaan we naar de volgende uh, comment. Even kijken. Psychologen zijn meestal weinig empathisch en doe maar wat. Toch interessant op basis van een indirect verhaal. Heb jij het idee dat psychologen weinig empathisch zijn en maar wat doen?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat psychologen automatisch wel empathisch zijn. Ik, ik, ik kan me heel moeilijk een psycholoog voorstellen... die de hele dag aan het werk is met mensen met psychische klachten... en om uh, mensen te helpen. Um, dat, en dat, dat, dat je dan weinig empathie hebt. Want ik denk dat je anders een heel ander vakgebied kiest. Als je heel ja. rationeel van aard bent en graag bij jezelf blijft... Ja dan zie ik je eerder uh, fiscalist worden of um, in, in de economie werken of met uh, cijfers. Um, ik, ik kan me wel goed voorstellen dat stel je voor dat je een psycholoog hebt gehad... waarbij je niet gezien of niet gehoord voelt, um, dat dat je conclusie kan worden... en dat je dat generaliseert naar alle psychologen. Yeah. En ik denk ook binnen de psychologie, je hebt verschillende type therapieën. En dat is denk ik ook wel belangrijk voor mensen om te weten. Kijk, op het moment dat jij, uh, laten we zeggen, een angststoornis hebt dan ga je eigenlijk heel erg klachtgericht te werk. En dan, ik als psycholoog, ben dan ook bijvoorbeeld wat strenger... omdat je iemand door zijn angst heen wil helpen. Terwijl je hebt ook, ik zeg maar, op het moment dat je um, somber bent... of op het moment dat er uh, nare dingen in het verleden zijn gebeurd dan passen daar veel empathischere type therapieën bij. Dus het is niet alleen de psycholoog, maar het is ook het type therapie... en ook je verwachtingen. En ik denk dat op het moment dat je je niet gezien of gehoord voelt... door je psycholoog, bespreek dat dan. Ja. Want als het goed is, zijn we allemaal flexibel. En wij zien heel veel verschillende soorten en type mensen. En verschillende soorten en type klachten. En als het goed is, zijn we gewoon flexibel genoeg om op jouw behoefte af te stemmen. Ja. Dus bespreek het vooral.
0: Precies, en dat lijkt me ook inderdaad heel goed, uh, een, een goed advies. En dan even terugkomend op de comments. Even kijken. Um, iemand, dat, dat vond ik ook wel mooi, inderdaad. Er waren dus een aantal mensen die, die dat absoluut niet vonden kunnen. Dat, uh, dat, jij, dat jij zei, vind je het spannend? En daar ontstond een soort van conflict in de comments. was best bijzonder. Dat hebben we eerder niet echt zozeer meegemaakt. Dat mensen onderling in een strijd gingen met elkaar. En iemand reageerde ook, voelde je je beter na het geven van je negatief geladen mening... op een sociaal onwenselijke manier? Dat vond ik wel een hele, hele interessante toevoeging.
1: En als reactie op welke comment was dit?
0: Ja, dat, dat, het is dusdanig geëscaleerd. Het zijn twintig comments. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Ook om, om mijn mentale gezondheid te beschermen, enigszins. Maar uh, ja, het was toch wel heel bijzonder om te zien dat dat zo uit de hand liep. En ja, je merkt toch wel inderdaad in de social media wereld, er zijn verschillende soorten uh, categorieën. Maar... Ja, negativiteit. Zeg maar. Als je het op een bepaalde manier wilt benoemen. En dan los van de constructieve feedback. Want ik denk ook dat je hebt meegenomen. Dat je misschien bij de volgende keer. Bij een ex-militaire. misschien zegt: Vind je het ongemakkelijk? Alhoewel in dit geval. Ik, ik weet niet ook het
1: niet of ik ongemakkelijk zou noemen. In dit geval.
0: Ja, deze, ik denk niet dat je absoluut ik niet zou... verkeerd hebt gehandeld. Maar misschien hadden we bijvoorbeeld bij het maken van de short. wat meer informatie kunnen geven. Want. Eh, mis, mis, ja, maar da, da, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want ik vind wie dan ook. Je tegenover je hebt, je mag best benoemen of vragen of iemand iets spannend vindt, want dat is een hartstikke normale emotie. Ja. Dus misschien is dat ook de, de oude, de ouderwetse, stroeve houding van mensen dat mentale gezondheid eigenlijk iets voor uh, Generation Z of X is, of wat dan ook.
1: Ja, precies. En ik denk in dit geval, kijk. Ik wil ook absoluut niet dat ik nooit meer aan mijn cliënten ga vragen of ze het spannend vinden. Ja, ja. Uh, dus dat, daarin moet je dus ook niet gaan overcompenseren. Omdat je misschien één keer negatieve ervaring daarmee hebt gehad. Dat je er helemaal mee stopt. Terwijl het misschien net een, een, een rotte, rotte appel was. Uh, de reactie tenminste. Um, ik denk dat als ik nog een keer... een zo'n gespannen lading in de kamer zou hebben... met iemand die slecht in contact komt. Je kan natuurlijk ook altijd het gedrag benoemen... of benoemen wat er gebeurt. Dus in plaats van inderdaad vind je het spannend... om het, in mijn geval het ijs te breken... zou ik misschien achteraf wel kunnen vragen van... hey, ik kom niet met je in contact. Ik voel spanning in de lucht. Ja. Ik voel spanning in de lucht. Of hé... Hey, um, ik kom niet met je in contact. Dat je begrijpt wat. Of er gebeurt volgens mij iets, maar ik begrijp niet wat. Wat is er aan de hand?
0: Ja, precies. Dus dat je het echt meer bij jezelf houdt. En dat is ook een van de technieken die je natuurlijk aangeleerd krijgt als
1: zorgmedewerker. Ja, precies. En dat is, um, kijk, op het moment dat je langer met iemand in gesprek bent of iemand wat langer kent en het escaleert dan, dan heb je iets meer know-how of hou vast. Of dan heb je iets beter beeld van iemand. Maar. Zeker als je iemand gewoon net leert kennen, dan overkomt het je ook een beetje. Dus ja,
0: ja kijk, je kan, je, je kan, je kan ook... het
1: niet altijd voorkomen. En soms zijn die reacties ook wel, hè, soms is het ook niet per se heel negatief om iemand te triggeren, omdat je dan weet waar de pijn zit.
0: Ja, en, en we moeten natuurlijk ook niet vergeten als zorgverlener, ik heb het een keertje meegemaakt. Uh, toen werkte ik op de spoedafdeling in de buurt van de gevangenis. En toen kwam er dus ook een man met drie bewakers binnen, een grote man. En die bleek gevaarlijk te zijn. En die moest ik dus gaan onderzoeken. Ik kan je vertellen, op dat moment zal ik misschien ook niet het meest scherp zijn... of meest tactisch zijn of wat dan ook. Het, wat, ja. niet, niet dat ik dan gekke dingen zeg, maar soms, soms dan, dan, dan schat je die situatie... ook misschien door de spanning die je op dat moment hebt... niet ja. helemaal correct of, of in detail goed op dan als je bijvoorbeeld ontspannen... Uh, bij een, bij, bij een niet-crimineel, niet ja. om het even zo te noemen, cliënt zou zitten. Dus,
1: ja, je bent ook mens uiteindelijk. Precies, dus
0: ja. precies. Dus dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En om ook. M misschien uh, om af mijn... te
1: sluiten richting jou?
0: Ja, 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 zeker. Want we gaan richting de afsluiting, inderdaad. We hadden ook een video over mij. En dat ging. Ik heb daar nu geen. geen uh, ik, ik heb daar hier een aantal comments over. Maar dat was een video waarin ik ging vertellen over. Uh, volgens mij was dat over, een sla, over slaap. Van, uh, een paar slaaptips. En ik had een zin volgens mij van, uh, dit moet jij doen, want dat is hartstikke goed voor jou. Of dat zorgt ervoor dat je beter kunt slapen. En de reacties waren eigenlijk, alles aan deze video gaat goed, behalve jouw neus.
1: Oh, dat is onaardig.
0: Ja, dus dat, toen dacht ik bij mezelf van, nou, nou ja, klopt. Want ik denk dat uh, mijn neus is zeker niet symmetrisch. Dus ik snapte de, de comment wel. Ik vond het alleen dat ik dacht van, nee, Daar mij ging, helemaal niet om, deze toch? video ging niet over mijn neus. Maar goed. Um, en deed dat een... iets met je? Nee, eigenlijk niet. Want ik weet dat mijn neus scheef is. Dus het is, het is. Ik denk dat als je me het 10, 15 jaar of 20 jaar geleden had gezegd, dan uh, was... vond ik het vervelend. Maar ondertussen kan ik er ook wel om lachen. Want ik had. Ja, het kwam een beetje onverwacht. Ik dacht van: oh, oké, okay, ja, dat nee, klopt. Mijn neus is inderdaad niet recht. En. Um... Even kijken, ja, de, de andere comments, er was nog een comment en die ging over, dat was eigenlijk precies hetzelfde. Maar die zei van, um, het is leuk dat je adviezen geeft, maar misschien moet je iets met je neus doen.
1: Vaak over de neus.
0: Ja, de neus is bij mij inderdaad mijn Achillespees, waar men heel graag op schiet. Um, dus dat is wel bijzonder. En um, ook misschien om wat meer context te geven over mijn neus. Ik heb een broer en toen wij jong waren, uh, ja, je weet hoe dat een beetje gaat, hè? Twee jongens, twee broers, dat is heel vaak ruzie. En hij wilde mij een keertje slaan op mijn schouder. Ik draaide weg en hij sloeg hem op mijn neus. En toen brak hij deels mijn neus. Dus dat heeft mij uh, mijn neus inderdaad uh, ja, asymmetrisch gemaakt. En uh, dat zorgt dus soms voor zo'n comment.
1: Oh, dus uh, voortaan de comments naar hem doorsturen van... Uh,
0: Dank je wel, dank je wel inderdaad. Nee, maar het doet me het doet me ja, het doet me niks eigenlijk. Dus zijn er
1: uh... andere negatieve comments blijven plakken? Of uh...
0: nee, niet zozeer. Ik, ik heb je, hebt toch, liever, uh, je hebt toch liever een reactie over iets waar je niks aan kan doen of uh, waar je niet onzeker over bent. Dus stel dat ik onzeker was over bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, mijn wallen. Ik heb wallen. Maar ik ben ook aardig vermoeid door de post-covid. Dus ik slaap perfect. Stel dat mensen inderdaad zeggen van je hebt wallen. Dan denk ik van ja, dat klopt. Want ik ben ook vermoeider en ik kan ook minder hebben met die post-covid. Maar stel dat ik bijvoorbeeld twijfel over mijn communicatiestijl. Mm -hmm. En iemand vertelt van hey jouw communicatiestijl precies datgene waar ik onzeker over was. Dat iemand dat benoemt. Dan komt dat wel diep.
1: Ja, en dat is denk ik ook vaak hoe dat zit met eh, negatieve opmerkingen. Op het moment dat je het zelf gelooft, ja. dan komt het hard aan. Of als je ergens zelf over twijfelt, of als je zelf, ja, er zelf geen goed gevoel bij hebt, of het niet volledig geaccepteerd hebt, en als iemand je daarop pakt, ja. nou, die gaat diep.
0: Precies. Dus dat is inderdaad, die zijn niet fijn. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet meegemaakt. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik geen negatieve reacties krijg of aanvallen krijg van zogenoemde trolls. Maar ja, ik heb er nu nog niet zoveel last van. En ik denk dat jij ook hetzelfde ervaart... dat hoe langer we hiermee bezig zijn... hoe meer we ook gewend raken aan dat dit er gewoon ook bij hoort.
1: Ja, zeker, zeker. En ik heb ook gemerkt dat als wij bijvoorbeeld... Uh, zeer voor iemand plaatsen negatieve comments. Soms dan uh, reageren we ook, soms ook niet. Maar soms vragen we ook gewoon een open vraag van... hé, hey, hoe zou jij dat dan aanpakken? Ja. En dat mensen dan, nou, soms worden ze... nou, blijft het negatief... Maar soms is het ook van, oh ja, ik, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Of misschien kan dit voor het helpen. En dan kan eigenlijk die vraag maken dat het van een negatieve haatcomment eigenlijk meer constructief wordt. Ja. Of neutraal.
0: Ja, want ik denk dat je uit elke kom of ja, elke comment absoluut niet... <laughs> Maar uit, denk ik, 80, 90 procent van de comments zeker wel iets kunt halen. Dus we nemen het absoluut serieus, elke blijf reactie. Blijf
1: reageren alsjeblieft. Ja, En precies. ook als je constructieve feedback hebt of neutrale feedback. Of, uh, of
0: destructieve feedback. Destructieve
1: dan... feedback, maar nog enigszins te flippen bent eventueel. Blijf ze vooral plaatsen, want uh, ja, wij zijn hier natuurlijk ook voor jullie. En om jullie te helpen en jullie een richting te geven... over de onderwerpen die jullie interessant vinden. En ja. wij zijn ook in ontwikkeling... Dus daarin zijn eigenlijk tips en comments altijd super welkom. Ja. Positief, negatief, neutraal.
0: Precies. En als je iets wilt delen over jezelf, doe dat. Want wij maken echt tijd vrij om te reageren. En mm -hmm. uh, soms ook algemeen advies te geven in de reacties. Ik denk dat we voor vandaag genoeg hebben gehad. Laat ons vooral ook weten in de reacties wat je van deze aflevering vond. Vind je dat we vaker bepaalde reacties moeten belichten of niet... Uh, het is altijd fijn om daar feedback over te krijgen. Want dan weten we of we daarmee moeten doorgaan of niet. We gaan zeker het normale format behouden. Maar we dachten meer voor vandaag eventjes wat anders.
1: Ik wil wel een uh, tip van de week geven. Ja,
0: nee, die, 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 die krijg je zeker. Ja, vertel.
1: Tip van de week is... Stel je voor um, je plaatst je plaats een foto. Ga niet alleen op zoek naar de negatieve comments. Maar lees alle comments. Inclusief de positieve comments. Want mensen zijn vaak geneigd... Uh, inclusief wij, denk ik, dat je dus de meeste aandacht besteedt... aan de comment die net, zo, net net niet positief was... of aan degene die misschien net geen comment heeft gegeven. Dus iets wat ontbreekt. En al het positieve en al het constructieve... dat zijn we geneigd om sneller doorheen te gaan. Waardoor de weegschaal ja, eigenlijk de verkeerde kant op staat.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk de negativiteitsbias. Probeer deze week echt te letten of het nou in je reacties is of op werk. Stel je hebt een hele dag cliënten. Probeer je focus... Ook vooral te leggen op de dingen die goed zijn gegaan... in plaats van de dingen die minder zo goed zijn gegaan.
1: Ja, super.
0: Wees lief voor jezelf. Nou, voor nu, dankjewel dat je erbij wilde zijn, Aisha. Jij ook. Ja, en voor de luisteraar... dankjewel dat jullie weer vandaag erbij waren... dat jullie wilden luisteren. Als je het een leuke aflevering vond... vergeet dan absoluut niet om te abonneren. Dat helpt ons enorm. En daardoor gaan we gewoon lekker door met deze podcast. En voor nu wil ik jullie uh, bedanken... en uh, zou ik zeggen tot de volgende week.
1: Tot volgende week.